0: Hoe kan je je leerlingen motiveren om formatief te evalueren? In deze podcast, tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren... online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs... zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Cindy Stienstra. Ze geeft workshops over formatief evalueren. Cindy, welkom! Ja, Om maar, te, om maar meteen uh, to the point te komen. Hè. In aflevering 4 was Hannelore Hemeltje te gast om te praten over formatief handelen... Wij gaan nu praten over formatief evalueren. M maar in jouw ogen, wat is dan formatief handelen? Wat is formatief evalueren? En wat is dan precies het verschil?
1: Ja, Nanda, dat is een, een, een goede vraag. Uh, in, in mijn ogen is er niet zoveel verschil. Uh, de woorden handelen en evalueren, daar kun je andere dingen over staan. Uh, maar, maar voor mij betekent het in de praktijk uh, formatief lesgeven. Gewoon alles wat je doet om ervoor te zorgen dat je leerlingen antwoord kunnen geven op de vraag waar ga ik heen. Waar sta ik nu? En hoe kom ik verder?
0: Die drie vragen heb ik inderdaad al eerder gehoord in aflevering 4 inderdaad. Maar die zijn dus cruciaal. Uh, we gaan straks dan dieper in op formatief evalueren. Want die vragen die komen me inderdaad bekend voor van aflevering 4. Maar ik wil, wil ook graag meer over jou weten. Wie ben
1: je en, en wat doe je in het onderwijs? Ja, mijn naam is uh, Cindy Stienstra. dus. En ik, uh, ik heb een jaar of uh, tien uh, voor de klas gestaan. In de klas, zeg ik altijd. Als biologie docent. En um, sinds 2,5 jaar ben ik, uh, heb ik een eigen bedrijf en uh, sta ik docenten bij om, uh, en scholen om um, beter onderwijs te geven. Dat is een, een zoektocht voor velen. Uh, dat doe ik als, als trainer door uh, workshops en trainingen te geven op het gebied van formatief evalueren. Um, ik coach ook docenten uh, in en buiten de klas op het gebied van werkdruk. Um, ik geef ook training op het gebied van orde houden en uh, executieve functies bijvoorbeeld. Sorry, wa
0: wat voor functies?
1: Executieve functies.
0: Ik moet dat even zijn... nadenken wat dat is. Ik weet het niet. Nee.
1: Ja. ja, dat zijn uh, zeg maar uh, 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 dingen die je nodig hebt om uh, tot leren te komen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, plannen en organiseren, of uh, uh, impulsbeheersing, uh, of uh, emotieregulatie. Dat zijn ja, bepaalde uh, vaardigheden die je nodig hebt om überhaupt tot, uh, tot leren te komen. Ja,
0: dat klinkt wel inderdaad heel erg interessant en ook bekend. Als ik dan kijk naar een aantal van mijn leerlingen, dan denk ik, ja, dat, uh, dat is geen overbodige luxe. Maar, maar waarom ben je je gaan specialiseren in
1: formatief evalueren? Uh, ja, dat, dat komt omdat dat een persoonlijke zoektocht van mij was uh, toen, ik, uh, toen ik docent was. Ik, uh, ik, heb, uh, uh, ik, ik ben op latere leeftijd, ik zeg altijd, on onduidelijke redenen voor de klas uh, gaan staan. Ik vond dat niet makkelijk uh, om, uh, om dat te gaan doen. En, uh, en al helemaal vanaf het begin had ik steeds, als ik een toets teruggaf, uh, een ongemakkelijk gevoel. Uh, van, ja, wat, wat, uh, omdat ik leerlingen eigenlijk, bijvoorbeeld als ze een vier hadden gehaald, ja, iets, iets teruggaf en daar eigenlijk niet zo heel veel uh, mee, mee uh, kon doen. Omdat ik uh, biologische stapelvak ging daarna gewoon weer verder met het volgende hoofdstuk. En uh, ik heb zo gaandeweg. Ja, er zijn altijd wat leerlingen, zeg altijd, de sleutelleerlingen zeg ik altijd maar, die mijn gedrag hebben veranderd. Een daarvan was een meisje die haalde uh, een drie, terwijl zij precies gedaan had wat ik haar van haar gevraagd had. Ze had al haar huiswerk gemaakt en het stond er als getikt in haar schrift. En ik weet nog hoe boos ze was op mij, omdat zij ja, precies had gedaan wat ik zei en toch die drie had gehaald. En ik had daar, ik had daar gewoon geen antwoord op. En dat zinde mij niet, daar had ik last van en dus ik ben op zoek gegaan naar het verhaal achter haar cijfer en het verhaal achter alle cijfers van al mijn leerlingen, ook degene die een 9,5 haalde of een 10, om ze nou, beter bij te staan. Ja.
0: In eerste instantie doet mij dit verhaal juist denken aan de Black's box principes bij, bij die uh. leerling in, in haar hoofd, maar dat begrijp ik dus verkeerd.
1: Uh, wat bedoel je met black box principe?
0: Uh, nou ja, de, uh, moet ik heel ver terug in mijn gedachten. In de lerarenopleiding, dus 2006 tot 2010, had ik geleerd van uh, dat een leerling als hij of zij naar je toe komt en die persoon zegt: ik heb, maar ik heb echt goed geleerd. Dat er dan een verschil is tussen leren en leren en dat die persoon dan wel denkt van: ik heb misschien goed geleerd, niet diep genoeg of niet de verbanden heeft gezocht of alleen letterlijk de kennis. Heeft, uh, of de informatieoverdracht, maar niet de toepassing en de inzicht en dergelijke.
1: Ja, en, da en dat was ook bij haar aan de hand. Alleen dat, dat, dat was ik helemaal niet nagegaan. Dus zij, zij, uh, zij, zij, zij deed wat ze, wat, ze, wat ze moest doen en ik, en ik was niet nagegaan. En zij bleek uh, na te kijken met het, uh, met het antwoordenboekje ernaast. Hè? Zij, zij dacht zichzelf onvoldoende uit, maar ik ging dat ook niet na. Dus ik, ik verzamelde veel te weinig bewijs van leren in mijn beginjaren. Um, waardoor het voor mij ook een verrassing was dat zij een drie haalde. Voor haar en voor mij. En ik besloot daarna dat het nooit meer een verrassing mocht zijn. Hè, het, ik vind een, lera, een, een, een leerling mag, mag wel een drie halen, dat, dat, dat vind ik niet. Maar, uh, maar dan mag het geen verrassing zijn. Niet voor mij en niet voor die leerling. En is het daarna nooit meer voorgekomen? Jawel, maar minder. Minder? <laughs> En, uh, en ja, vergeet niet, in die tijd ging ik, ging ik überhaupt veel te weinig na wat, het, wat er bij de leerlingen bleef hangen. Nee, ik vertelde een hele mooie uitleg en leerlingen prezen me daar ook voor. Dat vonden ze ook heel leuk als ik uitlegde. Ik vond het ook heel leuk om uit te leggen. Ik besteedde ook veel tijd eraan in mijn voorbereiding en ook in mijn lessen. En uh, in de les zelf ging ik weinig na wat er precies bleef, bleef hangen van die uitleg. Dat deed ik wel op toetsen, maar niet uh, in de les zelf. En um, in de jaren daarna ja, gebeurde dat, dat slipte er wel eens een leerling doorheen, maar niet meer op zo'n grote schaal als in het begin. Nee. Dat klinkt
0: goed. Dat, dan is, ja. heeft deze podcast heel veel nut. Want ik neem aan dat dat te maken heeft met formatief evalueren.
1: Dat heeft heel veel te maken met formatief evalueren en dat heeft heel veel nut. Ja, oh. echt.
0: Nou gelukkig, ja. dan, uh, dan weten we in ieder geval dat we dit, dit gesprek niet voor niks gaan voeren. En uh, trouwens, voor Noordhof ga je ook online uh, interactieve workshops geven hè, over formatieve evalueren. Uh, dat is op het congres Levende Talen. Nou ja, dat congres is al vol, vandaar dat we ook deze podcast doen. Maar even in een notendop, wat, wat bespreek je daar dan?
1: Ja, ik heb de workshop genoemd uh, Formatief Evalueren Het Fundament. Uh, omdat ik vind, als ik het de basis noem, dan is het net alsof het voor beginners is, maar dat hoeft helemaal niet. Um, ...omdat ik merk dat heel veel uh, docenten... ...ik heb nog nooit een docent ontmoet die niks deed aan formatief evalueren... ...maar wel docenten die niet weten dat ze al aan formatief evalueren doen. En wat ik in de workshop wil laten zien... ...wat ik mensen wil laten ervaren is hoeveel ze al doen aan formatief evalueren... Uh, en, waar, ...en waar de uitnodiging ligt, waar ze, waar ze een kleine stap in kunnen maken... Ja, dat doe ik dan, ik noem het het fundament. Ik doe dat, en dat heb ik niet zelf verzonnen, Het fundament. Ik doe dat aan de hand van een formatieve leercyclus van Gullekers en Baartman.
0: Dit, dit klinkt mij heel bekend, want ik dacht in eerste instantie met uh, formatief handelen, toen ook met Loren, toen ik het van haar had gehoord, van oh, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. En ik doe het al helemaal niet, want ik geef alleen maar cijfers. Maar in zich bleek dat ik het al inderdaad onbewust, onbekwaam, blijkbaar al hier en daar toepaste. Dus dat, dat stelde me wel gerust.
1: Ja, heel, heel veel docenten, ja dat is voor, voor heel veel docenten ook, ook docentgestuurde, die, die ook hele docentgestuurde lessen geven. Ja, het is een hele ja, opluchting om te zien dat, het, uh, dat ze en er al veel aan doen en dat het en niet zo moeilijk is uh, om daar stappen in te zetten.
0: Laten we dieper ingaan op formatief evalueren op scholen. Uh, wat is jouw ervaring daarmee tot nu toe? Bedoel
1: je uh, als docent, uh, toen ik nog biologie gaf, of uh, als trainer? Uh, beide. Ja, als, als docent uh, gaf ik les op een, uh, op een, uh, een hele ja, normale, reguliere, reguliere school. Uh, waar cijfers uh, toen nog heel belangrijk waren. En ik, uh, ik merkte dat ik daarin uh, ja, uh, aan de ene kant heel veel vrijheid uh, kreeg om, uh, om wat in mijn lessen uit te proberen. En tegelijkertijd ook dat het best wel uh, moeilijk was om dan... Uh, ja, de leerlingen in een goede stand te krijgen... als er bij een ander vak uh, weer op een... als er in, bij een ander vak ach, ander gedrag van ze werd verwacht. Hè? Wel weer netjes in de banken zitten en huiswerk maken en zo. Um, dus ik vond dat... Uh, ja, ik vond dat aan de ene kant vond ik het een hele mooie zoektocht met mijn leerlingen samen. Uh, die hebben me echt uh, heel veel geblunder uh, vergeven. Dus dank je wel <lacht> nog, uh, lieve leerlingen... Maar ik vond, het, ik vond het ook wel een, 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 een worsteling om dat, uh, om dat uh, netjes uh, met mijn collega's te doen. En, uh, ja, en ook uh, de mensen die daar niet, uh, niet zo heel erg op zaten te wachten, om die ook, uh, ja, om die ook uh, gewoon uh, ja, hun, hun ding te laten doen. Ik vond dat best moeilijk. Ja. Ja.
0: Ik, uh, dit antwoord verbaast me, want ik ben zelf na de HAVO, dus toen ik 17 was, op de lerarenopleiding Natuurkunde in Rotterdam gestart in 2006. En ja. ik had altijd het beeld van. Ik was toen. Nog best wel puberig en speels en ja, gewoon nog helemaal niet volwassen met de trein naar Rotterdam vanuit het dorp waar ik woon. Vond het ook al een hele onderneming en super vet dat ik dat mocht doen of kon doen. Um, en ik had altijd het idee van ja, maar als je dan ouder bent, het maakt even niet uit hoeveel, maar dat je een beetje levenservaring hebt, dat je dan veel zekerder voor de klas zou staan. En ook door die levenservaring toch al veel meer mensenkennis hebt en, en
1: al weet. En snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. En misschien, ja, ik, 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 ik was al uh, 35 of 36 toen ik uh, voor de klas ging staan. En misschien dat juist die levenservaring die ik uh, meenam, dat ik dat me nu ook een basis gaf waarin ik durfde te experimenteren in de les. En uh, nou, ik vind ook dat een bepaalde houding waarin je je nederig opstelt ten opzichte van je omgeving en de mensen om je heen... Uh, ja, dat, dat, dat siert de mens, vind ik ook. En, uh, dus ik heb me altijd... Uh, ja, ik heb altijd gepoogd om het onderwijs samen met mijn leerlingen vorm te geven. En uh, ja, daarbinnen past dus ook uh, dat ik me als docent... Uh, ja, wel eens, uh, dat ik wel eens een foutje maakte. Dat ik me ook wel eens een foutje permitteerde. En uh, dat ik dan... Uh, uh, mijn leerling heel dankbaar was als ze me dat, uh, als ze me dat vergaven. Ja, ja. En het omgekeerde natuurlijk ook. Hè. Ik vergaf mijn leerlingen hun fouten natuurlijk ook. Dus, uh, yeah.
0: nee, nee, dat is logisch. En dat is ook heel nobel uh, alle kanten op. Maar uh, dan begrijp ik dus eigenlijk dat het gewoon uh, al op, op een ander niveau lesgeven is... dan wanneer je echt heel bleu bent en, en zo in de lerarenopleiding zo voor de klas gaat staan. Dat je echt op een ander niveau al bezig was met je leerlingen.
1: Ja, ik, ik, ik had uh, echt uh, een, 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 een gevoel van binnenuit dat ik uh, op de goede weg was. Ja, ja. en dat, dat kompas heeft, mij, uh, heeft, me, heeft me geholpen om, uh, om iets uit te zoeken waar ik, waar ik toen zelf nog heel weinig van af wist. Ik wist heel weinig af van formatief evalueren. Ik had wel wat boeken gelezen en ik had uh, een ongelooflijke goede collega toen... Die, uh, die gewoon ja, heel erg veel uh, van lesgeven wist en, en er gewoon heel erg goed in was. En we zijn samen zijn we eigenlijk aan het, aan het zoeken gegaan. We zijn een keer naar een congres geweest uh, met, uh, en dat was John Hattie. En uh, nou, ik hing er niet aan niemand zijn lippen. Ik vond het echt geweldig wat hij vertelde. En we zijn maar gewoon gaan uitproberen hoe we dat uh, in, de, uh, ja, in, de, in de les voor elkaar moesten krijgen. En daarin merkten we dat. Uh, dat uh, eigenlijk hele kleine stapjes, al heel veel verschil maakt voor leerlingen. Door bijvoorbeeld een keer een oefening uh, bij leerlingen neer te leggen, uh, waar ze dingen aan elkaar moesten uitleggen bijvoorbeeld. Of uh, door een keer uh, een leerdoel, een keer te starten met een leerdoel, en, en vervolgens een les te ontwerpen rond dat leerdoel. Merkt ik al dat leerlingen veel zelfstandiger werden, en daardoor ook, uh, ook meer leerden. Ja.
0: Dus dat heeft ook met formatief evalueren indirect te maken, of direct misschien zelfs.
1: Ja, ja, formatief evalueren betekent leerdoelgericht onderwijs geven. Ja. Nu heb je dat
0: deels natuurlijk al uh, een beetje aangegeven met onder andere dat lesdoel en dat leerlingen zelf die les gaan maken. Maar, maar hoe gaan leerlingen over het algemeen om met formatief evalueren? Nou,
1: mijn leerlingen waren in het begin niet, uh, niet uh, onverdeeld enthousiast, moet ik zeggen. Omdat ik uh, daarvoor gewoon een docent was die uh, heel veel voor de leerlingen regelde en uh, heel erg... Uh, ik wil niet zeggen dat ik ze pemperde, maar ik, ik deed wel veel voor ze. Ik had altijd alles uitgedraaid en mijn administratie was helemaal op orde. En ik was nooit wat kwijt. En uh, toen ik op een gegeven moment ja, ontdekte dat uh, heel veel uitleggen voor de klas niet het allerbeste was. Toen ben ik minder gaan uitleggen en dat vond ik zelf jammer. Maar dat vonden mijn leerlingen in het begin ook jammer. En ik, ik kan me ook nog een tijd herinneren dat... Uh, ja, dat het voor de leerlingen, die vonden, dat, die vonden dat best spannend om in de les openheid van zaken te geven over de stand van het leren. Waar ze voorheen hun fouten thuis mochten maken, verwachtte ik nu van ze dat ze die in de les maakten. En de, met name VWO-leerlingen vonden dat in het begin helemaal niet prettig. Dat snap ik heel goed.
0: Ik moet even nadenken waarom ze dat niet prettig vinden. Want aan de andere kant, je haalt ze ook een hele hoop werk weg thuis, toch? Doordat je ze al in de les zo... Uh... Met het leren bezig zijn en met het proces. En uh, met in jouw geval uh, de biologie. Dat ze dat thuis minder hoeven doen.
1: Ja, maar wat voor, wat voor do, uh, docenten geldt, geldt natuurlijk ook voor leerlingen. Docenten, ik vond het ook moeilijk om mijn gedrag aan te passen. En dat, dat was in eerste instantie ook voor leerlingen zo. En ik had er nog voor gekozen om een gedrag aan te passen. En de leerlingen, ja, de, ik verwachtte eigenlijk dat ze daarin volgden. Dat hebben ze ook gedaan. Uh, maar dat vonden ze, nou ja, dat vonden ze best... Uh, Best een beetje spannend, ja. Maar hadden
0: ze ook deels ongemotiveerd, omdat ze misschien dachten... het is nu niet voor de cijfer of zo?
1: Dat viel wel mee. Dat, dat, dat moet ik ze echt nageven. Dat, dat, we hadden al een, een, een manier van werken, denk ik, gevonden... waarin het niet meer alleen maar ging om, uh, om hoge cijfers halen. Hoewel een aantal leerlingen... Ja, bijvoorbeeld als, als je dicht tegen zo'n decentrale selectie... van geneeskunde aanzit, dan, dan speelden, spelen cijfers altijd een rol. Uh, maar ik... Ik vond ze niet ongemotiveerd, helemaal niet. Nee, nee, okay. nee. Oh, Dat vind ik
0: wel goed om te horen. Nu vandaag de dag, want we praten nu denk ik over een jaar of tien geleden. Maar formatief handelen is nu nog steeds een ware hype of is een ware hype geworden. Maar als ik jou zo hoor, dan bestaat het blijkbaar al heel erg lang. Of is er heel veel veranderd?
1: Nou, volgens mij bestaat het al heel lang. En uh, als ik... Uh, als ik uh echt met, met mijn bewust bekwame blik terugkijken naar het, naar het onderwijs wat ik heb gekregen. En dan zaten daar ook elementen van, van formatief evalueren in. Ik weet niet, ja, het is ergens een keer uh, is, het, is, het, is het ingeraakt, maar ik zou het geen hype willen noemen. Uh, uh, een, een hype is iets wat een tijdje in de mode is en, en, uh, en, 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 en wat weer uitraakt omdat het niet goed werkt. En, en formatief evalueren is volgens mij iets wat dat het gewoon altijd blijft werken. Dat is altijd een goed idee.
0: Um, maar dan hoor ik je dus al zeggen... dat formatief evalueren deden we vroeger al onbewust. Blijven we als het goed is nog steeds doen. En we zijn er alleen bewuster van. Is het dan heel veel extra werk of juist helemaal niet? Je bedoelt dat formatief evalueren extra werk is? Ja, omdat we ons nu daar bewuster van uh, gaan worden... of bewuster in de les mee bezig ja, of aan de slag gaan omdat we daar meer op moeten letten. Of misschien meer administratieve dingen daarvoor moeten doen. Of van tevoren dat moeten voorbereiden. Wat je uiteraard van een docent mag verwachten. hoor Dat, dat die persoon de lessen voorbereidt. Maar dan wel ja,
1: letterlijk woord voor woord uitschrijven voelt misschien een beetje ver. Ja, dat denken mensen. Dat je, dat, dat, dat je alles moet administreren. Maar daar kom ik zo op. Laat ik vooropstellen Is dat niet formatief evalueren heel veel werk is. He, dus niet nagaan waar je leerlingen staan bij het leren. En, en, ze, en, en heel veel feedback geven waar die leerlingen niks aan hebben... dat is heel veel werk. Maar wat ik ook merk is dat als docenten meer bewijs van leren gaan verzamelen... Hè, dus ze gaan uh, leerdoelen laten leven voor hun leerlingen... en die leerlingen gaan dan mee aan de slag... en die docenten verzinnen allemaal werkvormen om bewijs van leren te verzamelen... Ja, dan, dan krijg je een overweldigende hoeveelheid data... over uh, het leerproces van die leerling... die je vroeger niet had, die data, en nu heb je die wel... En dan is het de aanname van veel docenten dat je met al die data ook wat moet doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Um, dus die, 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 die data, je haalt er gewoon uit wat je nodig hebt om je volgende beslissing te nemen. Dylan William noemt dat beslissingsgedreven data verzamelen. Dus je moet eigenlijk gewoon bedenken van wat heb ik nodig om uh, mijn onderwijs vorm te geven? Welke beslissingen wil ik nemen in mijn les? En welke gegevens heb ik daarvoor nodig? En als je dan meer gegevens verzamelt, per ongeluk, door de werkvorm die je hebt. Omdat je een kahoed hebt afgenomen. Je hebt nog veel meer gegevens. Dan laat je die gewoon links liggen. Maar hoe formuleer je dan die leerdoelen waar je het net over had? Uh, ja, leerdoelen formuleren. Nou, dat is nog best wel een ding. Voor, uh, voor, voor uh, talen bijvoorbeeld ligt, uh, liggen, heb je vaak hele langlopende vaardigheden. Waarvan de leerdoelen vast liggen in een referentiekader. En dus daar, daar is, is, um, is het formuleren van leerdoelen... Uh, niet, niet altijd even lastig, maar voor een, uh, voor een, uh, een zaakvak of een, uh, een, een beta vak, waar ook veel kennis uh, uh, ja, in opgesloten zit, is het soms, uh, voel je soms het appel als docent om heel veel uh, losse leerdoelen te maken voor die kennisdingetjes. Nou, mijn advies is om voor, voor, uh, voor, voor kennis, om dat gewoon in een kennisoverzicht op te nemen en dat niet in leerdoelen proberen te vatten. Um, en daarnaast om uh, de, de, de vaardigheden, de dingen die je echt moet, uh, moet, moet kunnen met, uh, met, met die kennis, um, om die uh, te formuleren in actieve taal. En daarbij, uh, en ik zal een voorbeeld geven, uh, wat ik veel zie, leerdoelen, je weet dat. Maar weten kan je aan de buitenkant niet zien. Je kan weten altijd vervangen door benoemen, opnoemen, uh, uh, verschillen benoemen, omschrijven, uitleggen, toelichten. Dus mijn advies is om, uh, als je leerdoelen aan het formuleren bent, om daar altijd uh, werkwoorden voor te kiezen, waarmee je aan de buitenkant kan zien of iemand dat leerdoel ook beheerst. Want daarmee kunnen leerlingen zichzelf ook checken.
0: Dat is een hele slimme tip, zo echt. Ik, ik sta versteld dat ik, uh, dat ik daar nooit zo over na heb gedacht. Maar ik dacht eigenlijk met leerdoelen dat je ook dan te maken had met leer, gedifferentieerd leren. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Dat hoeft niet. Je kan differentiëren
1: in, uh, uh, ja, op, op, op een aantal manieren. Je kan natuurlijk differentiëren in de, de leerdoelen, dus wat de leerling uh, leert. Um, die heb ik overigens in de les zelf weinig toegepast. Omdat ik, ja, ik, ik had ook gewoon de overtuiging dat die leerlingen allemaal hetzelfde moesten weten uiteindelijk aan het einde van de rit. Ik, ik kon daar niet zoveel mee met differentiatie op leerdoelen, maar wel in tempo en vooral in de manier waarop. Uh, omdat sommige leerlingen uh, er, ervan houden om uh, 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 eerst heel veel te, te, te oefenen en er dan achter te komen wat ze nog niet kunnen. En andere leerlingen liever een, uh, een wat meer bottom-up uh, aanpak hebben. Uh, dus differentiëren betekent uh, meer. Uh, het kan ook betekenen gewoon dat, je, dat je de manier waarop een leerling tot leren komt. Ja, dat je daar wat meer opties in aanbiedt.
0: In hoeverre draagt formatief handelen of formatief evalueren
1: dan bij aan in verschillende leerstijlen voorzien? Um, ik weet niet um, of, of leerstijlen daar zo aan bijdragen, maar, maar, maar formatief evalueren houdt uh, houd in dat, um, dat leerlingen eigenlijk de hele tijd weten waar ze staan. En als docent weet je ook waar je leerlingen staan. En leerlingen die weten waar ze staan, weten ook uh, als ze dan ook weten hoe ze verder moeten komen, dan zijn ze eigenlijk allemaal op hun individuele leerpad aan de slag. En vanaf het moment dat ik dat een beetje onder de knie had, uh, vanaf, vanaf dat moment kon ik opeens differentiëren. Omdat uh, ik mijn handen uh, ja, vroeger veel meer, kwijt, veel meer uh, bezig had, uh, vol had met uh, uh, leerlingen aan het werk zetten. Gaan ze wat doen? Uh, gaan ze aan die opdracht werken? Gaan ze aan die opdracht werken? En nu waren mijn leerlingen veel zelfstandiger aan de slag en kon ik eigenlijk bij, bij individuele leerlingen steeds langs. En, Um, wat ik op een gegeven moment ook heb gedaan, is dat, um, ben ik met leerlingen steeds op zoek gegaan naar met welke kwesties ze zitten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een toets, maakten we een toetsanalyse. En dan kwam er kwamen bij sommige leerlingen uit dat ze bijvoorbeeld in de les heel vaak afgeleid raakten. Nou, prima. En die leerlingen vroegen mij dan, wilt u mij wat vaker bij de les houden? Dat is prima, dat deed ik dan bij die leerlingen. Terwijl bij andere leerlingen eruit kwam dat ze bijvoorbeeld uh, veel te veel leunden op hun reproductieve kennis... Waardoor ze eigenlijk uh, steeds vastbleven zitten in samenvattingen maken en uh, een boek lezen en netjes de opgaven maken die ze al lang konden. En, uh, door, uh, en die leerlingen vroegen mij eigenlijk van mevrouw, wilt u me wat meer uit mijn comfortzone halen? En daar kon ik dan met die leerlingen aan de slag gaan. En ja pas toen ik formatief evalueren onder de knie kreeg, kon ik ook differentiëren en dan zonder... Die, die, ik zeg altijd drie keer die eenheidsworst. Een snelle, een langzame en een gemiddelde groep. Wat mooi dat je dat zegt. Wat een mooie conclusie trouwens. Ja. Maar, maar welke werkvormen
0: kies je dan voor formatief evalueren... in, in zo'n soort situatie?
1: Ja, het, het advies is, is alle werkvormen... waarbij je opbrengst vraagt van alle leerlingen... die zijn goed. Daarin uh, mag je, je je creativiteit helemaal loslaten. Ja? Zolang je ze maar inzet... Met het doel waar ze, voor, waar ze voor bedoeld zijn. Dat is dus enerzijds om dat leerdoel te bedienen. Wat je, aan het, wat je wilt bedienen. En anderzijds om die data te verzamelen die je nodig hebt. Om een beslissing te nemen over de rest van je onderwijs in die les.
0: Uh, tegelijkertijd ben ik aan het nadenken van wat doe ik dan in mijn lessen natuurkunde. Wat formatief handelt. En tegelijkertijd met een bepaalde opdracht bezig is. Dan zou ik wel heel graag even jou als hulplijn willen inschakelen. W wat zou ik dan doen? Want een onderwijsleergesprek. Daar beslis ik in van, oké, okay, wat ga ik nu met deze groep leerlingen doen... of met deze groep, of met, de, uh, in, met deze individuele leerling. Uh, en tegelijkertijd, omdat ik natuurlijk nog aan, um, aan, aan cijfers zit... Ja, geef ik ze toetsen voor een cijfer? Geef ik ze een praktische opdracht of een practicum... of een verslag of iets dergelijks voor een cijfer? Dus ik ben tegelijkertijd even aan het nadenken... en ik kom er echt niet uit wanneer ik het nou samenvoeg.
1: Welke twee dingen wil je samenvoegen, dan?
0: Nou, wat je zei, van dat je... Uh, ...een opdracht kan doen en tegelijkertijd kan formatief evalueren.
1: Jij noemde het onderwijsleergesprek, hè? Kan mm -hmm. je een onderwerp noemen waar jij een onderwijsleergesprek over voert?
0: Ja, eigenlijk over alles wat we de vorige les ook hebben besproken. Dus ja. een, uh, terugkomend over wat ik al zei, scheikunde, Hoofdstuk 1, wat is nou precies natuurkunde? Wat is het verschil tussen natuurkunde en scheikunde? En wat is dan scheikunde en wat is biologie? Uh, die vier vragen bijvoorbeeld, die behandelen we dan in de eerste les en in de tweede les kom je daarop terug in een eerste instantie een onderwijsleergesprek... en test je ook de voorkennis van de leerlingen van... Um, ja, wat gebeurt er dan in het dagelijks leven? Of, snap je? Ja, en hoeveel leerlingen zijn er tegelijkertijd aan het woord bij een onderwijsleergesprek? Ja, in mijn geval wel één tegelijk, maar dat ligt aan mij. Want ik geef ze natuurlijk een beurt naar aanleiding dat ze hun vinger opsteken. Ze steken ja. wel uh, over het algemeen 80 of 90 procent tegelijkertijd uh, vingers in de lucht. Kijk, dat is al winst.
1: Afijn. Ah, fijn. <laughs> dat is goed om te oh. weten. Uh, wat, ik, uh, wat ik zou doen is, uh, wat je kunt doen is, je zegt of um, alle vingers naar beneden en jij wijst aan. Yeah? Mm -hmm. Dan zou ik uh, randomizer voor gebruiken. Dus een of andere app waardoor je zeker weet, of een leerling kiezer zo waardoor je zeker weet dat niet je eigen vooringenomenheid ten aanzien van de klassenindeling een rol speelt bij het geven van beurten. Maar een andere hele krachtige is gewoon alle leerlingen antwoord laten geven. Door bijvoorbeeld uh, een meerkeuzevraag te geven en... Uh, de leerlingen uh, voor het antwoord A: één vinger te laten opsteken, B: twee vingers, C: drie vingers en D: vier vingers, bijvoorbeeld. Uh, of door het gebruik van, uh, van whiteboardjes. Uh, in... met...
0: Oh, sorry, ik, ik wilde je niet in de reden vallen, maar ik krijg meteen het gevoel van: uh, hoe heet die spelletjes op TV? Van 1 tegen 50 of zo? <laughs> <laughs> en petje op petje af van vroeger en, en, en dat soort dingen. Maar in ieder geval waar ze samen dus tegelijkertijd het antwoord kunnen geven. En een beetje een competitie
1: erin, begrijp ik. Uh, het kan met competitie, maar het kan ook gewoon zijn dat jij zegt van ja, 3, 2, 1 en nu vingers omhoog. En dan, en dan moet iedereen tegelijk antwoord geven. En daar zijn natuurlijk ook allemaal online tools voor, of digitale tools. Afhankelijk van, uh, van waar je voor in bent uh, als docent. Maar werkvormen waarbij alle leerlingen tegelijkertijd uh, opbrengst leveren, uh, die, zijn, die lenen zich daar altijd voor. Kijken ze dan juist niet naar het doel, namelijk een rondje verder komen in het spel, dan, uh, dan naar het proces? Ja, dat heb je als docent in de hand. Hè. Ik merk dat bij Kahoot bijvoorbeeld, uh, uh, omdat tijd een rol speelt in, de, in de, het aantal punten wat je krijgt, dat leerlingen wel eens heel snel gaan antwoorden. Uh, maar als jij aftelt en, uh, en leerlingen moeten allemaal tegelijkertijd een antwoord geven op een whiteboardje... Dan, dan zit daar geen, geen, geen tijdsurgentie achter. Dus dan, dan, dat heb je in de hand. Ja.
0: In hoeverre speelt taalgebruik dan ook een rol bij formatief evalueren? Want in mijn vak moet je echt heel nauwkeurig zijn. Een slinger die om het moment gaat, is iets anders dan op het moment. Dan krijg je een heel ander vraagstuk.
1: Uh, taalgebruik speelt een hele belangrijke rol bij uh, formatief evalueren. Sowieso natuurlijk bij het formuleren van, uh, van leerdoelen, hè, waar je dan actieve taal uh, moet gebruiken. Maar nog belangrijker vind ik het bij het uh, stellen van de juiste vragen aan, uh, aan leerlingen. Uh, en daarbij is, vind ik, heb ik het altijd uh, gemerkt dat het heel belangrijk is om met oprechte nieuwsgierigheid en met uitstel van oordeel vragen te stellen aan leerlingen. omdat in de vragen die wij stellen als docenten... heel vaak onze oordelen en aannames, overtuigingen, zo je wil, een rol spelen. En vraag maar eens uh, met oprechte nieuwsgierigheid aan een leerling... waarom hij zijn huiswerk niet gemaakt heeft. Dat klinkt al snel uh, beschuldigend. En uh, de manier waarop je die vragen stelt... die uh, bepalen de kwaliteit van het antwoord. En als je echt wilt weten, echt, echt, echt wilt weten... waarom een leerling doet wat hij doet en waarom je niet tot leren komt, dan moet je met oprechte nieuwsgierigheid luisteren... Um, en ook met oprechte nieuwsgierigheid die vragen stellen. En ja, daarin vind ik altijd... Ik, heb ook, ik ben ook uh, coach en, en ik heb daarin op een gegeven moment geleerd... om het woord waarom, wat wij in de Nederlandse taal heel veel bezigen, waarom... daar zit vaak een oordeel achter, waarom heb je je huiswerk niet gemaakt? Om dat te vervangen door de woorden wat maakt. Wat maakt dat je je huiswerk niet gemaakt hebt? Oh, ik dacht eigenlijk, en, hoe komt dat? Ja, 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 hoe komt dat? Kan ook, hè. maar wat maakt, wat maakt dat je juist niet gemaakt hebt? Dat daar zit een, is dan blijkbaar een andere lading achter. Um, en ik, ja, ik heb gemerkt dat, uh, dat ik uh, door uh, zorgvuldiger in mijn taalgebruik te zijn, wat neutraler, uh, heel veel meer informatie van leerlingen over hun stand van zaken qua leren en hun leeraanpak uh, ja, zichtbaar heb gemaakt, naar boven heb gekregen.
0: Dus ik begrijp dat je wel alle vragen kan stellen, uh, maar het gaat op de manier waarop. Ligt het misschien ook aan hoe je bent als docent? Zo zoals ik zit heel erg op mijn leerlingen, uh, of, of eigenlijk in de drie regels als in uh, lief zijn voor elkaar, uh, een oordeel vindt plaats in de rechtbank en we zijn allemaal goed zoals we zijn. En ik handel daar ook naar, Als het maar de, uh, het idee krijgt dat iemand een ander pest of uitlacht of iets dergelijks, uh, dan ga ik daar heel diep. Uh, op in bijvoorbeeld. Dus zou,
1: zou, ligt het ook aan... je hele manier van handelen? Het ligt natuurlijk aan je hele manier van handelen. Hè. Hoe je als, als, als docent bent... hoe je welke aannames en overtuigingen... jezelf hebt over... wat goede leerlingen zijn... en wat goed leren is. En, en, en natuurlijk... Hè, uh, alles wat je... Ja, al, al je overtuigingen en je aannames... die sijpelen uh, door in je handelen. Er zijn geen, geen goede of slechte vragen... Maar ik denk wel dat, uh, dat af en toe uh, het beteugelen van je eigen, van je eigen ego uh, leerlingen heel, heel erg goed kan doen. Ja. Uh, we hebben het inmiddels al een paar keer gehad over differentiëren
0: in de les. En over formatief handelen uiteraard, want daar gaat deze podcast over. Maar uh, loop je nou niet het risico dat je te veel gaat differentiëren in de klas door formatief handelen? Of,
1: of hoe ga jij er dan mee om? Ja, kan je, kan je te veel differentiëren? Dat, dat is mijn vraag.
0: Ik denk van wel. En de reden zit hem in dat je dan... Uh, maar dat is mijn persoonlijke mening, hè. Het einddoel gaat vergeten waar de leerlingen uiteindelijk naartoe moeten. Als in de lesstof onder de knie krijgen en, en dat soort dingen. Dat je misschien te veel zijsporen neemt qua interesses. En dus op een bepaald moment toch echt wel uh, dat tentamen voor zich krijgen, bijvoorbeeld.
1: Ja, het is mooi dat je dat zegt. Want bij formatief evalueren hou je juist dat doel de hele tijd voor ogen. Hè? Formatief evalueren betekent... Uh, dat je antwoord geeft uh, op, op de drie vragen, waar, 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 ga, waar gaat die leerling naartoe, waar ga ik naartoe, waar sta ik nu ten opzichte van dat doel en hoe kom ik verder, He, met andere woorden, hoe dicht ik het gat tussen waar ik sta en waar ik naartoe wil en dat is voortdurend in diensten van dat doel. En dat betekent niet per se dat het altijd een cognitief doel moet zijn. Dat mag ook een ander doel zijn, een metacognitief doel, zoals ik wil beter leren plannen bijvoorbeeld. Dat kan ook. Uh, maar juist bij formatief evalueren heb je steeds dat doel voor ogen en de leerling ook.
0: Oké, okay, dus... laat, laat ik de vraag dan anders stellen, want in mijn uh, optiek, maar misschien heb ik het helemaal fout hoor, is het ook zo dat uh, de natuur bepaalt zelf het tempo, dus ook uh, het tempo van leren. En ik ken ook leerlingen die hebben echt wel twee of drie keer zoveel tijd nodig als hun klasgenoten. Um, maar er zit dus wel een bepaalde tijdsdoel achter die hetzelfde is, begrijp ik.
1: Ja, kijk, uiteindelijk verandert formatief evalueren uh, niks aan, uh, aan de verschillen uh, tussen leerlingen in dat opzicht, hè. Dus uh, als, als er, er zijn altijd leerlingen die sneller gaan en leerlingen zijn die, die langzamer gaan. Ik denk wel dat, of, of, uh, in, in mijn klasse merkte ik op een gegeven moment wel dat. Ik had eerder de neiging om uh, de, de klas gevangen te houden in het tempo van de langzaamste leerlingen. En uh, door formatief evalueren kon ik uh, de andere leerlingen, de hoofdmoot van de leerlingen, daar eerder vrij van maken. Doordat zij dan uh, op een individuele leerroute. Aan een, een leerdoel konden werken, waardoor ik mijn handen even vrij had voor die leerlingen die wat langzamer gingen. Ja, en die leerlingen kwamen niet altijd even ver als die andere leerlingen, maar dat was ook zonder formatief evalueren zo geweest.
0: Ja, misschien draagt het juist formatief handelen er meer aan bij dat ze hetgeen wat ze wel hebben besproken en behandeld beter begrijpen, denk ik.
1: Ja, en, en ik merkte ook dat ik er veel meer oog voor kreeg uh, voor wat ik werkelijk belangrijk vond. Dat die, die leerlingen die dan wat minder goed konden meekomen, dat die in ieder geval een bepaalde basis hadden waar we allebei een goed zicht op hadden. Dat, dat die er in ieder geval was en niet uh, toevallig de helft van de stof, omdat ze de eerste helft van het boek wel snapten en de tweede helft niet bijvoorbeeld.
0: Maar, maar zijn er dan ook situaties waarbij formatief
1: evalueren niet zo geschikt is? Formatief evalueren is natuurlijk niet het antwoord op alles. Uh, er zijn, uh, bijvoorbeeld wat, wat, ik, wat ik nu zie op scholen, is uh, sinds, sinds de zomervakantie in de scholen weer open zijn, dat, dat leerlingen het functioneren in een, in een sociaal schoolsysteem toch wel uh, enigszins ontwend zijn en waardoor ze uh, in de klasse uh, in klasse gedoe is. En daar zijn docenten hebben daar hun handen, handen vol aan. En uh, 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 dan gaat het eigenlijk niet zo over leren. Het gaat eerst over hoe gaan we met elkaar om. En daar gaat formatief evalueren eigenlijk niet zo over. Het staat het ook niet in de weg, uh, maar formatief evalueren is daar niet, niet per se een antwoord op. Dus uh, het is goed lesgeven is meer dan formatief evalueren alleen. De, de pedagogische toon die je aanslaat tegen leerlingen en de manier waarop je uh, problemen in het welbevinden van, uh, van leerlingen signaleert... Is, uh, is, is minstens zo, zo belangrijk natuurlijk.
0: Nu is deze podcast natuurlijk voor docenten. Of voor mensen die interesse hebben in het voortgezet onderwijs. Heb je drie tips die we direct kunnen toepassen. Waarbij je formatief
1: evalueert al direct in je les. Ja, ik, ik zeg altijd begin morgen en met een klein stapje. <laughs> Dat is tip 1. Uh, kleine stapjes kunnen een heel groot verschil maken. Um, en, en, uh, en, en, en de tweede tip is... Uh, ga het experiment aan, probeer wat uit, wetende dat uh, het ingebakken zit, informatief evalueren, dat je steeds nagaat wat het effect van je handelen is, dus je kan er eigenlijk nooit echt naast zitten. Als je steeds nagaat, je iets uitprobeert en je, en, je, en je gaat steeds na wat er van terecht komt, dan is uh, ja, dus dat wat niet zo goed uitpakt, dat doe je daarna gewoon uh, niet meer, dus dat kan niet echt uh, fout zijn ofzo. Dat is, een, uh, dat is uh, uh, tip 2 ja, en, en misschien wel de allerbelangrijkste, geniet ervan. Ja, maak er ook iets, maak er iets leuks van, ook met leerlingen samen. Formatief evalueren betekent dat je leerlingen meer gaan leren. En uh, nou, ik heb nog geen docent ontmoet die dat niet het allerbelangrijkste vond uh, van zijn vak. Dus, of een van de belangrijkste dingen. Dus ja, geniet, van, ervan, geniet ervan als het werkt.
0: En, en ook in het hele leren begrijp ik. Maar wel, welke valkuilen moet je juist
1: echt vermijden? Ja, ten eerste uh, die, die, die overweldigende hoeveelheid data die, die onderwijs gaat opleveren op het moment dat je begint met, uh, met formatief evalueren of verder gaat met formatief evalueren. Um, de, 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 het idee dat je daar ook allemaal wat mee moet, dat hoeft dus niet. Hè? Want uh, wat ik merk is dat veel docenten een hele uitgebreide administratie gaan, uh, gaan uh, bijhouden op voortgang op leerdoelen. Um, en dan schiet het zijn doel voorbij. En wat ik al eerder zei, ga beslissingsgedreven data verzamelen. Doe ook alleen maar wat met die data en probeer... Zoveel mogelijk van die administratie, of een deel van die administratie, ook bij de leerlingen te leggen. Zodat zij de voortgang op hun leren bijhouden. Dat is, dat is een hele geruststelling.
0: Ja, zeker. Maar, maar wat gaan leerlingen zelf merken van die tips? Uh, bijvoorbeeld een in de les, in hun motivatie, in, in jouw gedrag als docent? Ja, wat,
1: wat leerlingen vooral gaan merken is dat ze meer controle krijgen over hun uh, leerproces. Uh, waar, ze, waar ze voorheen het klinkt misschien gek maar, maar leerlingen hebben uh, zoals dat meisje wat ik, uh, wat ik noemde die een drie had gehaald die zien vaak uh, het, het resultaat wat ze halen zien ze als het effect van jouw handelen als docent en niet van hun eigen handelen en door formatief te evalueren uh, krijgen leerlingen uh, beter in zicht in, in beeld wat het effect is van hun eigen handelen dat, dat zij het zijn die aan die knoppen draaien Um, en ja, dat maakt wel dat leerlingen gemotiveerder raken. Ja.
0: Ik vind dat een hele mooie afsluiting. Dat ze en gemotiveerder raken en uh, een stukje eigenaarschap. Wat ik je eigenlijk indirect hoor zeggen.
1: Ja, zeker. Hè? Leerlingen krijgen controle over hun succes ook. En dat is uh, minstens zo belangrijk als inzicht in je fouten. zeg ik altijd maar.
0: En succeservaring vind ik ook een hele mooie hoor. Ja, zeker. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan, Anna.